0: Este es el librito, o el libro, porque es un libro bastante grande, ¿eh? que se llama, con dos títulos, Exhortación Apostólica y con las palabras en latín Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Yo les pido que lo lean despacio. El Padre Francisco tiene la capacidad de ser un extraordinario comunicador también cuando escribe él aparte de ser una persona con una vasta cultura con una buena formación teológica aunque no fue profesor de teología sí fue profesor de teología y con qué categoría el Papa Emérito Benedicto XVI el Papa Francisco había sido un jesuita, como todos sabemos continúa siendo jesuita Director de muchos ejercicios, con responsabilidades en la Compañía de Jesús. Muy joven había sido provincial, argentina. Director también de algunos colegios. Confesor en una casa que tienen en Córdoba. Una persona que dirigió mil tandas espirituales, ejercicios espirituales. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal, el año... 2006 nos dirigió los ejercicios espirituales, encontramos aquí a un buen comunicador que fue profesor de literatura también, escribe muy bien, va directamente al grano, no se enreda en las cosas colaterales y aquí resuenan muchas de las expresiones que ya a lo largo de los meses antes de hacer pública esta exhortación apostólica, la habíamos oído. Yo les invito a que tengan este libro y lo vean despacio. Evidentemente, hay capítulos que son más sencillos y otros capítulos que pueden presentar alguna dificultad añadida. Pero es el documento. Este documento fue hecho público el día 24 de noviembre del año pasado, justamente... Cuando concluía el año de la fe, el año de la fe que había sido convocado, como todos recordamos, con ocasión de los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II, había sido convocado por el Papa, emérito ya, Benedicto XVI. Lo clausuró el Papa Francisco y en la clausura hizo público este documento. Que es, repito, una exhortación apostólica. Las palabras ya son bien expresivas, las palabras primeras. El gozo del Evangelio. Aquí aparece claro cómo creer aligera el peso de la vida. Transmite gozo al nuestro espíritu. Dichosa tú porque has creído. Va a hacer el elogio, Isabel, de su prima María. Dichosa tú porque has creído. En la fe hay un gozo profundo. Sobre esto reflexiona el Papa. Este documento tiene dos funciones. Y aparece a lo largo del documento, manifestaciones en unos sitios y en otros, de estas dos funciones. En primer lugar, es una exhortación apostólica referida al sínodo anterior sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, que había tenido lugar el año 2012, durante el mes de octubre. Yo tuve la gracia de poder participar en él. Pues bien, los padres sinodales presentaron un material enorme al Papa con la petición de que, si lo creía oportuno, hiciera una exhortación apostólica sobre el sínodo. Esta misión tiene también este escrito. Por esto aparece con frecuencia bastantes citas de proposiciones, se dicen, del sínodo del año 2012. Pero especialmente este documento es programático. Es decir, aquí aparecen las aspiraciones, los deseos, los proyectos, las invitaciones a las que el Papa nos convoca. Dice literalmente al empezar el mismo documento. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Esta intención del carácter programático del escrito aparece también, de vez en cuando, a lo largo de las páginas, con unas expresiones u otras. Es un documento, como digo, programático y especialmente programático. Se refiere mucho menos al contenido del sínodo anterior que al programa del pontificado que él está desarrollando. Lógicamente, hay una convergencia muy grande entre la temática del sínodo y también las nuevas fuerzas, líneas de fuerza, que el Papa nos está marcando. Hay una gran convergencia. Las palabras primeras son el título del contenido de la exhortación el gozo del Evangelio el gozo del Evangelio dice el Papa al empezar llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús por tanto seguramente nos invita a todos a cambiar un poco de chip que andamos todos por la vida como pesadumbrados la Iglesia en aquel momento también estaba como muy acosada, recordad, los últimos meses, los últimos años del pontificado del Papa Benedicto, con unos temas en la opinión pública que la estaban como acogotando, y el Papa Francisco ha creado una atmósfera muy distinta. Yo estoy convencido de que la percepción desde el exterior por decirlo de alguna forma de la Iglesia ha cambiado profundamente con la forma de presentarse de actuar con los gestos con las palabras que el Papa Francisco va teniendo en un lugar y en otro nos ha dicho a todos vamos a ver levantaos ¿por qué estáis así? salid que creéis gozoso que evangelizar es la dicha de la Iglesia si queréis pero esto ya es una reflexión mía si queréis el Evangelio es gozo por tres motivos o si queréis en el recorrido del Evangelio Jesús nuestro Señor su actividad su predicación, su forma de vivir, la englobó en la categoría Evangelio. Claro, nosotros estamos habituados a escuchar muchas veces la palabra Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Buena noticia. Igual que Eucaristía, es otra palabra que hemos mantenido en el original griego, eucaristía significa acción de gracias y caritas significa amor cristiano que a veces a lo mejor con las expresiones podemos estar como con una especie de costra que nos invita o nos impide llegar hasta lo que realmente significa evangelio es buena noticia ¿por qué es evangelio? la buena noticia que nuestro Señor predicó... porque nos decía... a todos... Dios está cerca... Dios viene a tu encuentro... Dios no es un ser resentido... Dios no tiene el palo... en alto... para darte en la cabeza... si te mueves mínimamente... Dios es nuestro Padre... dejemos imágenes tantas veces tremendistas de Dios para ir al encuentro del Padre como el hijo pródigo que todos nos hemos distanciado de Dios en tantos momentos y el hijo pródigo vivía más lejos de la casa del Padre vivía muy mal en esa parábola del capítulo 15 de San Lucas aparece la degradación permanente de aquel muchacho iba dando tumbos por la vida. Llegó un momento en que se encontró solo, apacentando puercos. Le prohibían alimentarse del, de las algarrobas, de las bellotas, de los cerdos. Despreciado. Cuando tenía dinero, así tenía de amigos. En el momento que se le terminó solo como la una. Y desde esa postración... ...fue haciendo un revolsivo su vida... ...como también la nuestra... ...para decir... ...voy donde mi Padre... ...y le diré... ...he pecado contra el cielo y contra ti... ...ya no merezco que me llames hijo tuyo... ...pero trátame al menos... ...como a uno de tus criados... ...y se preparó el discursito... ...el Padre todos los días... ...se asomaba por si venía su hijo... ...porque el corazón le estaba diciendo mi hijo lejos de aquí no está bien volverá y cuando lo divisa corre al encuentro del hijo lo cubre de besos dice el texto le besaba efusivamente por supuesto no le dejó presentar pronunciar el discurso que había preparado le restituyó en la condición de hijo haciendo una fiesta por el retorno. Podemos decir, pero qué injusticia. Encima de que hizo dinero de su hacienda, vivió disolutamente. Ahora vuelve y el pap, el padre, le acoge como a hijo, le restituye en la condición de hijo e incluso hace una fiesta. Esto es la buena noticia de Dios. Jesús nos ha revelado el rostro del Padre Dios. Por eso el Evangelio es buena noticia. Yo no sé cómo nos encontramos cada uno esta noche. Yo lo que te diría, querido hermano, querida hermana, Dios está cerca de ti y llama a tu puerta. Te viene muy bien creer. En la comunicación con Dios tu vida va a ser rehabilitada va a recobrar esperanza y gozo. Ese es el primer momento del Evangelio. Lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y dijo. Y lo tenemos que actuar. Que es actual. No es simplemente un texto escrito hace ya muchos años de algo que vete a ver qué significó. Es actual para nosotros. Un segundo momento. Si lo que Jesús anuncia es buena noticia, cuando es recibido personalmente, el Evangelio no lo podemos meter con una jeringuilla en el corazón de las personas. Se escucha, toca el corazón y la persona que se, vuelta, se vuelve a Dios por la fe y por la conversión recibe el gozo del Evangelio. Ese es el segundo momento. El Evangelio, que es buena noticia en sí mismo, se convierte en alegre noticia para cada uno de nosotros. Y un tercer momento. Quien ha experimentado el gozo con el encuentro con Jesucristo, debe también salir evangelizadoramente allí donde vaya discurriendo su vida para ser mensajero de la buena noticia de Dios. En esto consiste la dicha de la misión de la Iglesia. No podemos reservarnos el Evangelio para nosotros mismos. Tenemos que transmitirlo. Claro, uno se pregunta, pero vamos a ver, en medio de nuestra sociedad, con los problemas que tenemos. Todos tenemos nuestras dolencias... ...y nuestras enfermedades. Mi familia está así. En el matrimonio... ...ando así, así. Tengo algún hijo, alguna hija... ...algunos... ...en un paro muy prolongado. Pero vamos a ver... ...hablar de gozo... ...no es un insulto. ¿O es que usted cree que la fe... ...es una evasión? Si nosotros al creer... No nos hacemos peatones de las nubes. Si pisamos la tierra. Lo que ocurre es muy distinto. Pisar la tierra con la mirada puesta en Dios que pisar la tierra, ir caminando diariamente por la vida, al margen de Dios. Al margen de Dios. Todos tenemos la experiencia. Visitamos enfermos en un hospital y nos encontramos Pensemos con dos, tres en la habitación. Hay enfermos que han asumido su enfermedad, que realmente no se evangelizan. Y hay otras personas que se revuelven por dentro, que se revelan con B por dentro. El Evangelio está llamado a ser gozoso en nuestra vida concreta. Hay. Tres constantes, no sé si las voy a anunciar, después ya lo que creáis oportuno pues puedo desarrollar. Hay tres constantes, a mi modo de ver, en esta exhortación apostólica, que van como transversalmente impregnando este documento. Unas veces se desarrolla algún aspecto con mayor detenimiento y otras veces hay como alusiones más bien fugaces. Pero hay tres constantes. Una primera constante, la alegría del Evangelio y el gozo de evangelizar. Yo diría a los que estamos desarrollando la misión en la Iglesia, a todos vosotros, pensad catequistas, presbíteros, madres, padres de familia, participantes en tantas tareas de la comunidad cristiana, que el Señor nos dé gozo al afrontar diariamente estas tareas yo pido a todos recemos antes de comenzar un trabajo pastoral para que el Señor se haga presente para que ponga nuestra vida en nuestros labios nuestra forma de presencia aquello que quienes escuchan necesitan escuchar para que abra el corazón de los que escuchan el Evangelio entra en el corazón a través de la puerta de la fe. Pues bien, una primera constante, la alegría del encuentro con Jesucristo y el gozo de evangelizar. Segunda constante, a la que dedica un capítulo entero y un capítulo precioso. La transformación de la Iglesia por la misión. Saliendo... El Papa desde el principio nos invitó a salir y ese salir no era salir a la calle a ver qué pasa, salir a dar una vuelta, salir a curiosear, era un salir misionero. Id, os envío, salid apostólicamente como testigos del Señor, convirtiendo nuestra experiencia de la fe en las palabras con que cada uno podemos expresarla. No se trata de hacer bellos discursos, sino de ser testigos de lo que el Señor viene haciendo con nosotros. Que Dios nos trata bien. Que nos trata bien. ¿O no es verdad? Nos trata bien sabiendo... Que en nuestra misión hay gozos apostólicos, hay trabajos apostólicos y hay también sufrimientos apostólicos. Yo este año, en los ejercicios espirituales que hemos tenido, como es habitual, a mediados del mes de enero, he leído un comentario precioso a la primera carta de San Pedro. Precioso. de alguien, no es un profesor de ségesis, pero conoce muy bien la ségesis, alguien que ha sido el fundador de un grupo apostólico, espiritual y misionero en el norte de Italia. Se llama él Enzo Bianchi. Y comenta esta carta de San Pedro y constantemente aparece lo siguiente. La posibilidad, no la incompatibilidad, sino la posibilidad de poder unir en nuestra vida el trabajo por el Señor y la alegría en el Señor. Mirad, la medida de nuestras tristezas viene dada porque volvemos la espalda a Dios y nos desentendemos de los que están a nuestro lado. Haz el bien y encontrarás ahí un surtidor de gozo permanente y también te puedes encontrar con críticas con sonrisas que pueden hacer sufrir nosotros nos gozamos en el Señor evidentemente las cosas que nos hacen sufrir nos hacen sufrir también a todos que nosotros no tenemos una vocación particular de gozarnos en el sufrimiento nosotros no somos masoquistas. No. Nos alegramos en el Señor. Esa sería... otra dimensión permanente del escrito... y la tercera es esta. La dimensión social... de la evangelización. La dimensión social... que permanente el Papa... la va manifestando... de una manera no populista... ni política ni utilizando a los pobres como palanca de no sé qué causas, yendo directamente a lo que significó el mensaje de Jesús para los enfermos, los pobres, los débiles, el desecho de la vida, los tirados a la cuneta del camino. Esto está, dice el Papa, en el corazón del Evangelio. Y él comenta una expresión que tuvo el Papa Emérito Benedicto XVI en el discurso de apertura de la conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida. Y el Papa Benedicto nos dijo en aquel discurso. ¿Recordáis que se había hablado mil veces de la opción preferencial por los pobres y no sé qué cosa? Y bueno, pues bien, el Papa entonces nos dijo nuestro Señor Jesucristo ha hecho la opción de ser pobre y así aparece casi literalmente en la segunda carta de San Pablo a los Corintios conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo dice San Pablo a los destinatarios el cual siendo rico siendo el Señor de todo se hizo pobre por nosotros se encarnó naciendo en un establo, muriendo despojado en la cruz, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Y dice el Papa, aquí, en esta opción que hizo nuestro Señor Jesucristo, está la raíz de por qué los pobres ocupan un lugar señero, privilegiado, en el corazón del Evangelio. A esto el Papa dedica un par de capítulos, uno más descriptivo y otro más de contenidos, descendiendo también a las situaciones que todos padecemos. Por ejemplo, recuerdo con una alusión a lo que el Papa nos dijo en aquel encuentro de la visita al Límina que tuvimos por grupos, como dije al empezar. Y en un momento nos dijo, no me acuerdo quién planteó esta cuestión, en todo caso, él dijo aproximadamente lo siguiente, dice, claro, tenemos que comprender, cómo no, lo que significa para un joven la humillación personal de tener que vivir de otros cuando él desearía ganar el pan con sus manos, con su inteligencia, con su trabajo para poderlo llevar a su hogar. Y es verdad. No es una cuestión simplemente de que todos tengamos que comer. Es la dignidad también personal en el trabajo que cada uno desarrollamos. Hay esa tercera dimensión, la social. El Papa la desarrolla abundantemente. E incluso ha habido, hasta en algún momento, de, recordáis este grupo... América, que se llama Tiparti incluso hasta con críticas en relación con este punto, porque el Papa no apoya en absoluto lo que él llama una economía de descarte, pues aquí sobran tantos y tantos y estaría entonces el mundo con mayor nivel económico, No, no y a veces convertimos el dinero en nuestro Dios son expresiones literales de, de la Carta Vedlo, que a todos nosotros nos afectan muchas de estas reflexiones que el Papa nos va haciendo a lo largo de este escrito. Es estimulante, unas palabras breves sobre cada una de estas constantes, es estimulante escuchar cómo en medio de nuestras desazones, de nuestras tristezas, de nuestras incertidumbres de cara al futuro de los problemas que todos tenemos que nadie está al abrigo de tener problemas es estimulante el que el Papa nos diga que en la fe hay escondida una alegría creer no es ser seriotes ...que a veces da impresión de que llevamos el rostro... ...que casi no lo pisamos. La fe hace personas gozosas. Hace personas serviciales. La alegría a la que el Papa está aquí aludiendo... ...es aproximadamente la siguiente. La satisfacción de fondo... ...que nace en todos nosotros... ...cuando vivimos obedientemente ante Dios y fraternalmente con los demás hay del fondo del corazón una fuente de paz nos sentimos en nuestra propia piel y nos sentimos bien no es que tengamos que hacer una especie de sonrisa forzada como de publicidad no a veces la publicidad nos muestra rostros que aparentemente son muy sonrientes porque se han preparado para esa escena en el momento que salen de ahí a veces qué sufrimientos hay en la vida qué sufrimientos y qué soledad y cuántas rupturas un evangelizador triste es un triste evangelizador no se transmite el gozo del evangelio con una especie de, de adustez, de hosquedad, de rechazo. Queremos transmitir la alegría del Evangelio. En muchos momentos a lo mejor nos duelen las muelas o tenemos otros problemas que el Señor ponga entonces en nosotros por encima de todo la obediencia serena al Evangelio. Santa Teresa solía decir que un santo triste es un triste santo. ¿Recordáis? Es una de esas frases cinceladas por Santa Teresa, que tienen lecciones preciosas condensadas. Lo que le dije antes, humildad es andar en verdad. Humildad no es humildad de garabato. ¡Ay, no, que no! Bueno, son garabatos. Humildad es andar en verdad. O un santo triste es un triste santo. Ya sabemos que la palabra triste tiene una significación diversa en la primera y en la segunda parte. O, por ejemplo, una frase que a mí me sorprendió mucho en una carta... ...a una religiosa de Sevilla... ...que en un momento Santa Teresa le dice... ...la verdad padece... ...pero no perece... ...y es muy importante que esto lo tengamos también presente en nuestra vida... ...la verdad padece... ...pero no perece... ...yo estoy convencido de que nuestro mundo... ...nosotros... ...estamos bajo la providencia de Dios... Y va a poner límites a nuestras confusiones y extravíos. La verdad padece, pero no perece. No va a haber un hundimiento generalizado de la verdad. El Señor nos sostiene también en la verdad. Ya voy a terminar porque no quiero yo cansar a nadie. Recuerdo un par de frases porque tiene frases muy chispeantes el Papa. También está escrito y cuando habla... Lo vemos todos los días, tanto en el rezo del ángelus como en la catequesis de los miércoles. Y también, por ejemplo, en la humilidad que hace las mañanas en la capilla de la casa de Santa Marta. Yo recuerdo que el día 15 de mayo concelebré con él allí en la capilla de Santa Marta. Y recuerdo que nos estuvo hablando, comentando las lecturas de... que habían sido escuchadas, habían todos las habíamos podido oír en la celebración y nos dijo los sacerdotes tenemos dos peligros había un grupo de sacerdotes de la diócesis de Bérgamo que celebraban los 25 años dice los sacerdotes tenemos dos peligros el peligro del dinero y el peligro de la vanidad dinero y vanidad y después de reflexionar, bueno, pues como un predicador hace, nos dice al final: dice, ¿Y yo esto que termino de decir? Lo dice también San Agustín. Por tanto, hagan ustedes caso a San Agustín. Constantemente tiene manifestaciones de este estilo. Por ejemplo, en relación con lo que veníamos diciendo, dice el Papa: No seamos cristianos de una cuaresma sin Pascua. Que a veces somos cristianos de cuaresma, tan entristecidos por la cuaresma, por el ayuno cuaresmal que por otra parte no hacemos, ¿o qué? Cristianos de cuaresma sin Pascua. No hay cuaresma sin Pascua, ni Pascua cristiana sin cuaresma, ¿eh? O en otro momento dice, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Todos lo entendemos perfectamente, ¿eh? todos lo entendemos. Al Papa Francisco no se le necesita hacer muchas hermenéuticas interpretaciones, que él habla muy claro, y además se lo entiende perfectamente, también en este documento. También. Es decir, en el Evangelio hay gozo, que el Señor nos dé la gracia de recibir este gozo. Y para los, las constantes que yo enuncié antes, las podéis ver, un capítulo dedicado exactamente a la transformación de la Iglesia por la misión y otros dos capítulos, especialmente el penúltimo, en relación con los pobres en el corazón del Evangelio. Me alegro mucho de conversar con todos esta tarde y de presentaros este documento que merece la pena ser leído. Sí. Muchas gracias.